0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Teresa Barro, directora de Verbal No Verbal, consultora en comunicación personal, es una activa conferencista, escritora y formadora. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Teresa, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado con tu trabajo, con lo que hacen en no verbal, no verbal, por favor platícanos un poco tu trayectoria, qué has hecho y los proyectos en los que estás trabajando actualmente.
1: Muchas gracias, Julio, porque estoy encantada de estar ahora con vosotros. Y contaros mi experiencia. Yo vengo del mundo de las letras y siempre me ha interesado muchísimo la comunicación y especialmente en el ámbito empresarial, en el ámbito de la, de la profesional. Yo también estudié publicidad y relaciones públicas y protocolo y por lo tanto, este ámbito de la comunicación, del comportamiento humano siempre me ha fascinado. Y fruto de esto, pues he desarrollado una serie de técnicas, de programas formativos y de entrenamiento para todo tipo de profesionales. Pueden ser profesionales del sector tecnológico, por ejemplo, o de del sector científico, de la educación, de la cultura del arte y muchos, muchos uh, cargos directivos de, en todos los niveles de la organización, también a políticos. Y específicamente también dentro de este ramo, pues con especial interés a las mujeres. ¿Por qué?, pues porque cuando hablamos de comunicación siempre hablamos en general y hablamos pues de las soft skills, por ejemplo, no las habilidades blandas que todo el mundo tiene que desarrollar, um, hablamos de la capacidad para hablar en público, hablar ante los medios y siempre hablamos como si fueran unas habilidades que son las mismas para todo el mundo. Pero realmente, hombres y mujeres, en general, tenemos de distintos estilos de comunicación y necesidades distintas. Y por eso me enfoco cuando, siempre que puedo en la ayuda a las mujeres específicamente para que puedan llegar a, al mismo nivel que sus compañeros masculinos, porque todavía en este sentido nos falta un poquito.
0: Oye, qué interesante. Te podrás imaginar que esto me interesa muchísimo haciendo un programa como este. Yo también estudié comunicaciones. Siempre me han interesado las comunicaciones y curiosamente hace muchos años un jefe me decía cuando alguien se comunica bien, contrátalo, hay que contratarlo porque más adelante lo vas a necesitar. Y curiosamente hoy en día... Nos comunicamos más que nunca. Estamos comunicados 24 horas al día por mil maneras, mil plataformas y todo. Así que lo primero que quiero decirte, además algo que me interesó mucho en, en la página de ustedes, en verbal, no verbal, es que hay un eslogan que tienen por ahí que dice todo es fácil si te comunicas bien. Por qué es tan importante comunicarnos hoy en día? Por qué hoy ha tomado más relevancia la comunicación? Por qué todo es más fácil si aprendes a comunicarte?
1: Mira, Uh, en gran parte porque ya no nos comunicamos solamente con nuestro entorno más cercano. Antes nuestros padres, nuestros abuelos se comunicaban en unas comunidades que conocían de sobra. Todo mm -hmm. el mundo sabía quién era quién y la confianza se establecía a lo largo de los días, las semanas y los años. Pero ahora estamos en un mundo donde nos estamos comunicando con personas que no conocemos de nada, mm -hmm. que no forman parte de nuestra comunidad estrictamente, que están a miles de kilómetros, que son de otras culturas, que hablan otras lenguas, tienen otras costumbres e incluso dentro de nuestro propio país pues nos tenemos que relacionar con personas con las que no tenemos un trato frecuente a diario. Y por eso es tan importante la comunicación de calidad, para que podamos generar confianza desde el primer momento, porque si no, todos los tratos, las negociaciones, las relaciones profesionales son mucho más difíciles. Y además, porque también el tiempo, el factor tiempo ha cambiado. Ahora necesitamos que todo sea más eficiente, eficaz. Buscamos la productividad y por eso una comunicación impecable, nos evita errores, nos, nos evita conflictos, nos evita ambigüedades. Eso por no hablar de la necesidad que tenemos todos de persuadir, de seducir, de, de influir en los demás para conseguir uh -huh. nuestros objetivos.
0: Ah, qué bueno que dices esto, porque de repente se entiende como que es malo la necesidad de influir en alguien y no necesariamente. Yo siempre digo también que todos estamos haciendo ventas constantemente y todos deberíamos aprender un poquito porque incluso transmitirle una idea dentro de la familia a tu pareja, a tus uh -huh. hijos. Tienes que aprender a vender una idea para que la compren, la acepten y pueda llevarse adelante. Pero por eso también es tan importante lo que ustedes hacen en verbal, no verbal, porque déjame si estoy equivocado, pero me parece que todo lo que nos dices de comunicarnos con un entorno más grande de donde estamos, con personas de culturas distintas, también pasa con lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. Curiosamente, en la educación formal que nos dan en la escuela, sí. no se habla mucho de esto y no se nos enseña a ponernos en los zapatos de lo que sí. se conoce como empatía. ¿Cómo entender por qué si alguien me dice algo? ¿Qué realmente me está diciendo y qué está esperando de mí? ¿Qué tiene que ver con todo esto la inteligencia emocional? Si es suficiente con lo que aprendemos en escuela o deberíamos todos porque hoy todos nos comunicamos, están intentando desarrollar otras habilidades.
1: Bueno, pues tienes toda la razón. Mira, yo digo que nosotros en Verbal No Verbal y muchas otras consultorías parecidas a la nuestra, vivimos, tenemos trabajo, gracias a las carencias del sistema educativo. <risa> Cosa que espero que cambie, porque nosotros estamos luchando para que cambie. Y ojalá, ojalá, algún día nos quedáramos sin negocio, porque esto significaría que el sistema educativo funciona correctamente. ¿Y qué es lo que necesita hacer más y mejor el sistema educativo? Yo creo que en todos los países, ¿eh?
2: uh -huh. sí, sí.
1: De una forma generalizada. Pues lo que tú comentabas, a enseñar... A inteligencia emocional, a entrenar esta inteligencia uh -huh. emocional, porque esto es la base de la comunicación. Yo
0: uh -huh. puedo
1: enseñar técnicas concretas de respuesta en un momento determinado, pero si yo no aprendo a gestionar bien mis emociones estas respuestas no me servirán uh -huh. porque son, serán puro clichés pura fachada ¿no? uh, Por lo tanto, lo primero es esta inteligencia emocional, pero también y este es, ya sabes que es uno de mis grandes temas eh, en, enseñar y entrenar la inteligencia no verbal uh -huh. porque en la escuela la enseñanza se, se centra sobre todo en la palabra en la palabra, en la parte verbal y además escrita Uh -huh. quizá en los países anglosajones se da más importancia a la expresión oral, pero en España por ejemplo y en muchos países latinoamericanos la educación ha sido sobre todo por escrito nos enseñan la gramática a no hacer faltas de ortografía a analizar las frases todo esto, pero eso es pura uh, cuestión verbal pero en cambio, lo no verbal que está conectado directamente con la inteligencia emocional no forma parte del currículo y es fundamental en nuestra comunicación, porque además es la comunicación que, que utilizamos constantemente. Yo puedo estar callada con la boca, no decir ni una palabra, pero en cambio mi cuerpo, mi mirada, sí. mi aspecto, mi olor uh, o mis movimientos están comunicándose. Y esto está relacionado con las emociones que yo siento en este momento y que genero en los demás. Por lo tanto, fíjate que hay... Una, una gran parte de la comunicación que sobre todo está en la base que en las escuelas no se entrenan suficientemente
0: uy mira y además ahora que Vivimos el boom de las videoconferencias. Qué importante esto que nos dices de la comunicación no verbal. Y creo que existen diferentes códigos para los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, porque creo que no es lo mismo una llamada telefónica que un mensaje de texto que hoy en día se han vuelto tan populares. A mí personalmente no es lo que más me gusta. Creo que cuando algo es importante hay que tomarse la molestia de levantar el teléfono. Pero hoy en día yo tengo clientes en varias partes del mundo Tere, y parece que quieren que esté atento a los mensajes en Facebook, a WhatsApp, a que si me escribieron en no sé qué otra plataforma. Existen diferentes códigos. Esto es un reto. ¿Nos puedes describir brevemente si es cierto que existen diferentes códigos y cómo más o menos podemos tener una vida balanceada, ¿Cómo más o menos podemos organizarnos para comunicarnos hoy en día? Porque de verdad que existen muchas plataformas.
1: Bueno, es una locura, Julio. Es realmente <risa> uh, una avalancha de mensajes que te vienen por distintos medios y que al final no sabes dónde están y dónde uh -huh. los tienes. A mí, si sí, me, me escriben personas, como tú dices, a través de las redes sociales, pero también a través de correo electrónico, o, o, o te llaman, no sé, por teléfono, ¿no? Y entonces, incluso a veces para encontrar el mensaje, no sabes dónde lo leíste. O sea que es realmente una locura no solo el contestar, sino también el gestionar toda esta información. Claro. Pero aquí hay algo que es clave y que a veces también la escuela eh, no nos enseña. Y es que el la persona que es buena comunicadora es una persona muy versátil, muy flexible, okay. mm. que se adapta a la situación, al contexto, al interlocutor, al medio y a los objetivos que tiene. Y por lo tanto hoy en día la persona que se comunica bien no es la persona que escribe bien simplemente o que habla bien. No, no, no. Porque uh -huh. a lo mejor tú te tienes que comunicar en un momento determinado de una manera mucho más informal y se admite que, utilizas, que utilices palabras que no son exactamente correctas, pero que en aquel momento tienen un impacto. ¿no? O sea que el, la capacidad de adaptación, el encontrar el registro adecuado en cada momento es clave. Y esto tanto pasa en lo oral como en la escritura, como en también la imagen que transmitimos a través de tantos medios que ahora son visuales. Mm. Todos los vídeos, vídeos de YouTube, uh, lives de las redes sociales, eh, las videoconferencias, y, y también en lo no verbal, en nuestra imagen, también hay unos códigos que varían según el contexto, según el grado de formalidad y según los objetivos que tú tengas. Por lo tanto, claro, tenemos que, que ser realmente, primero, muy hábiles eh, detectando el clima del momento, el entorno y cómo es la otra persona para uh -huh. poder adaptarnos... Y realmente ser eficaces en la comunicación.
0: Me gustó mucho esto que la verdad que no, te, no, no tenía en el radar que dices que hay que ser muy versátil y tienes toda la razón, porque como hablábamos, cada plataforma tiene un diferente nivel, una sofisticación distinta de comunicación y hay que poder adaptarse a eso. Y otra cosa importantísima que dices ahora con todo esto de las videoconferencias, hay una cosa que no podemos evitar y es que las personas nos van a juzgar. No está en nosotros, vamos. Las personas nos van a juzgar en cuanto nos conectamos a una videoconferencia. Cuando entramos a una llamada de la oficina, quien llega con el cabello todo desalineado, quien te das cuenta inmediatamente que acaba de despertarse y saltó a la videoconferencia. Las personas nos van a juzgar. Hoy también es importante. Pero dime una cosa, el nivel de comunicación, digamos la sofisticación en nuestra comunicación, tiene que ver con el grado que ocupamos. En la, en, digamos, en la pirámide de jerarquía, se le permite a alguien, tú, tú asesoras a, a grandes ejecutivos, pero se le permite a alguien que es, digamos, un CEO o un director general lo mismo que alguien que está más abajo en la, en, en la pirámide de jerarquía. O digamos que hoy en día las comunicaciones audiovisuales por redes sociales son mucho más democráticas y todo el mundo tiene que estar más o menos al mismo nivel.
1: Bueno, uf, este es un gran tema porque aunque no lo queramos y aunque queramos ser lo más democráticos posible, uh -huh. eh, hay algo que nos organiza a los seres humanos en sociedad, que es el estatus. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ah, bueno, tú como sociólogo supongo que esto lo has estudiado mucho. Y claro, todos, queramos o no, transmitimos estatus. Uh
2: -huh.
1: O alto, o bajo, o medio. <risa> pero, pero realmente no nos damos cuenta y los demás perciben en nosotros nuestro estatus en una organización determinada o incluso en la sociedad um, eh, y esto pues, eh, se puede transmitir a través de cómo hablamos, cómo nos movemos eh, qué sitio ocupamos en una mesa ah, hay mucho de no verbal aquí también uh, pero mira no se, no se es igual de tolerante con una persona con mucho estatus que con poco
2: estatus uh -huh.
1: se exigen más a las personas de estatus bajo se exige más. Por eso, pues eh, tenemos que, que... Bueno, si tú eres el jefe de una gran compañía, pues se te permite todo. No, porque como eres el jefe, eres el dueño, eres el que manda, pues entonces... Y los demás se callan. Te pueden criticar de espaldas, pero, pero los demás se callan. no Y, en cambio... Eh, no se permite pues, ir desaliñado, no se permite eh, hablar mal o atender mal a alguien cuando tú estás en, en la parte básica de la pirámide, ¿no? en la parte uh -huh. baja de la cadena. Bueno, pues uh, la vida es así. ¿no? De todas formas, esto es mucho más complejo, um, había antes, hace unos años, muy pocos años, por ejemplo, pues a, a las personas de la cúpula de una compañía se les exigía una determinada imagen que vistieran uh -huh. de forma impecable, unos trajes, unas corbatas, una ropa cara, y en cambio ahora vemos a líderes… Claro. Al la, los, los hombres porque en general son hombres más poderosos del mundo y del mundo económico vamos a poner de, de, de Google, um, uh -huh. Facebook, etcétera y van con una camiseta.
0: Claro. Han vaqueros. hecho de eso incluso eh, parte de su identidad.
1: Exacto, exacto. Por lo tanto, también esto está cambiando mucho. Pero, pero bueno, en general, las personas que están situadas más abajo de la jerarquía tienen menos libertad de elección.
0: Ahora hablabas esto. Esto es muy interesante que hablabas de que ha cambiado mucho la comunicación en ese sentido. Y hoy es casi, casi bien visto. Yo por ahí hace algún tiempo estaba leyendo un artículo sobre eh, eh, los ejecutivos en Silicon Valley. Mm. Cómo está de moda hoy en día utilizar los zapatos tenis, los sneakers que mm -hmm. se conocen en Estados Unidos, unas marcas, zapatos, tenis de 1.200, 2.000, 3.000 dólares. Y es lo que se acostumbra hoy en día en las conferencias, ¿no? Es, digamos, cuando hace su keynote, eh, sí. este cooks de, de, de sí. Apple. Todo el mundo está atento a qué zapatos, tenis utilizó en la conferencia porque después se ponen de moda curioso, ¿no? Antes eran los trajes. Pero se me ocurre pensar esto, que se habla también mucho en la comunicación, la autenticidad. Y entonces, ¿qué es más valioso? ¿Qué es más importante? comunicarnos como queremos ser percibidos. Eso que se decía antes de vístete de acuerdo uh -huh. a la posición que quieres tener, no la sí. que tengas o si debemos ser más bien auténticos. Qué es más importante hoy en la comunicación esta que más hablamos de ser tan global de que nos comunicamos con personas de diferentes culturas? Qué es mejor ser auténtico como eres? O hay que intentar una comunicación un poco más sofisticada a lo mejor, más bien que nos perciban como queremos que nos perciban.
1: Uh, qué difícil la respuesta, porque creo que hay personas de todo tipo y sectores que valoran unas cosas y sectores que valoran otras. Uh -huh. Depende del tipo de trabajo, depende de la profesión, depende de la compañía. Esto es muy cultural también, muy cultural uh -huh. en función de los países y también de cada empresa. Cada empresa tiene su cultura. En algunas es muy importante la imagen, en otras no tiene tanta importancia. Y por lo tanto, pues uh, lo primero, como siempre, en comunicación es ver. Ver, uh -huh analizar en qué entorno yo me tengo que mover y qué es lo mejor para mí. Después está la elección personal. A lo mejor a mí no me gusta pues, y, por ejemplo el caso de las mujeres. ¿no? Uh -huh. uh, parece que tenemos que vestir de una forma determinada con zapatos de tacón, maquillarnos, uh, vestidos, etcétera. Pero ¿y si yo quiero vestir como un hombre? ¿Y si uh -huh. yo quiero vestir pues, de una forma mucho más casual, mucho más cómoda? Uh, bueno, pues es una libertad que yo normalmente tengo uh, en muchas empresas hoy en día pero yo tengo que ser consciente de si esto me va a ayudar o me va a perjudicar y entonces yo elijo porque uh -huh. está claro que también uh, y esto los jóvenes lo tienen muy claro, yo tengo un hijo de 23 años por ejemplo que se ha tatuado um, en, en España ahora está muy de moda hacerse tatuajes especialmente uh -huh. entre los jóvenes pero también ya entre los más mayores y él me dice que no lo tienen que contratar en función de si tiene o no tiene tatuajes, sino claro. en función de su talento. Y que renunciar a esta imagen que él quiere tener significa mmm, renunciar a, a reivindicar la libertad de que cada uno uh -huh. tiene de vestir como quiera. ¿no? Por lo tanto, yo esto lo respeto, yo esto uh -huh. lo respeto, pero siempre que seamos conscientes de las consecuencias que tendremos que afrontar claro. en función de nuestra imagen. Entonces, yo, bueno, el, lo que hay que tener claro es que la imagen, el aspecto que tenemos es un lenguaje.
2: Uh -huh. Es
1: un lenguaje. Y como lenguaje yo lo voy a utilizar para conseguir una cosa u otra. Pero es algo que sin duda va a influir en las relaciones que yo voy a tener. Otra cosa es, eh, al final, mi decisión.
0: Regresando un poco a lo que hablábamos antes, que las personas nos van a juzgar, y me gusta mucho esto que dices, que dice tu hijo, tengo que proyectar la imagen de quién soy. Y creo que la clave aquí es que tenemos que conocernos, tenemos que saber qué es importante para nosotros y entonces qué mensaje vamos a decir, porque... Dice todo, un tatuaje dice parte de quién es él, eh, la, la, la camisa que se ponga, la ropa que se ponga. No, por ejemplo, te platicaba yo que yo he trabajado muchos años en la industria de la música y hay una percepción de que grupos que se visten a lo mejor un poco más desalineados, con mm. el cabello parado o algo, a lo mejor son más rebeldes, ¿no? Se, se entiende más o menos, sí. vamos, eso es lo, lo normal. Y yo siempre pongo de ejemplo grupos que a mí me gustaban mucho, que siempre me han gustado, que si los ves siempre salían al escenario impecables, pero que si odias las canciones, que sería la actitud y la música eran mucho más transgresoras y eran mucho más revolucionarias de tipos que podían salir con los jeans rotos, no? A sí. lo mejor también hay que aprender a conocernos que es importante para nosotros. Entonces sí, decidir cómo lo vamos a comunicar y algo que también me queda de tu respuesta que me gustó mucho que decías, hay que darse el tiempo para analizar y mm. quiero preguntarte cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de enviar mensajes con lo que decimos, con lo que escribimos, cómo nos vestimos. Pero qué factor juega en la comunicación? El silencio. Qué tan importante también es aprender a escuchar eh, quedarse callado a veces, analizar lo que tú decías? Qué factor? Mira, hablando también de la música, el silencio es importantísimo y la gente no considera eso como un factor de la música, pero en la comunicación, qué importancia, qué factor juega el silencio en aprender a comunicarnos bien?
1: Mira, el silencio es clave, forma parte del lenguaje y bueno, y podríamos estar hablando un año acerca de los tipos de silencio, de en qué momento, de para qué sirven, la utilidad, pero vamos a, más a la, a la esencia de la comunicación. Una persona que no es capaz de estar en silencio y escuchar no podrá persuadir, no podrá influir en ah. las demás. A veces creemos que para influir en los demás tenemos que hablar, tenemos que tener mm. argumentos, tenemos que hablar y hablar y hablar y las personas que más convencen son las personas que más tiempo pasan en silencio y escuchan a las demás. Por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad. Yo Esto es una de las cosas que no me canso de repetir en mis cursos, en mis vídeos, porque si tú no escuchas, ¿cómo vas a conocer a esta persona? Si no conoces a la persona, ¿cómo vas a acertar en tus palabras y en tus argumentos? Y además, hay otra cuestión. Si tú no escuchas, esta persona para nada se siente valorada, apreciada por ti, con lo que no le inspiras ninguna confianza. Uh -huh. Las personas se sienten seguras, se sienten bien, se sienten capaces de confiar y de bajar barreras cuando se sienten valoradas. Si tú no escuchas, una persona no se siente importante y por lo tanto pues, tendrá una sensación de que... Um, de que, es, que, que hay una barrera, de que hay un muro y, y será difícil convencer. Muchas veces cuando eh, estamos, yo como madre eh, he pecado muchas veces de hablar demasiado y escuchar poco, ¿no? Yo creo que esto es algo que al final es como una, no sé, como una tendencia que tenemos, ¿no? Del hablar, hablar, hablar pensando que estamos diciendo algo muy importante a la otra persona y después que te dice tu hijo de 15 años, ¿no? te dice, bueno mamá, ya has acabado, ¿No? ¿Ya, ya terminaste, ya terminaste, esto ya me lo has dicho mil veces, ¿no? O sea que al final ellos mismos, los chicos son los que más te demuestran que el hablar, hablar, hablar no sirve de nada, que la gran influencia que tenemos sobre las personas es escuchar y además escucha de calidad con preguntas, con, con, con empatía, eh, demostrando que comprende su posición.
0: Quería decirte, es curioso porque a mí muchas personas no me creen, soy introvertido y soy muy tímido. Y a lo mejor hago todo lo que he hecho en las comunicaciones un poco como reflejo de la necesidad de sacar eso, ¿cierto? Y porque aprendí en algún momento que <ríe> sentarme todo el tiempo hasta el final del salón no me iba a llevar a ninguna parte. Pero, curiosamente, yo digo que ese tiempo que yo era el que a lo mejor hablaba menos en la clase, uh -huh. el que me sentaba hasta atrás, me dio esa oportunidad de analizar a todo el mundo, de pensar dos o tres veces lo que iba a decir, de escuchar todos los puntos de vista antes de decir el mío. Y como tú bien dices, a lo mejor eso me ha hecho ganar a lo mejor que cuando hablas te pongan más atención. Porque a lo mejor es el que habla de poco, tampoco dicen cuando va a decir algo hay que escucharlo. En vez del que está hablando todo el tiempo, que como bien dices también, ya la gente dice bueno, ya, te, ya terminaste, por favor, claro. ya estuvo suave y ya, ya déjanos ahora nosotros hablar. Me gusta mucho. Ahora todo esto de, la, de, de tener la habilidad de aprender en qué momento decirlo, en qué momento decirlo. No sé si se ha transformado mucho porque hoy en día parece que los profesionales en muchos rubros tienen que tener presencia en redes sociales todo el tiempo y hay que estar hablando todo el tiempo, opinando de todo en todas las plataformas. ¿Cómo ha cambiado la comunicación verbal, no verbal? ¿Cómo ha cambiado nuestra presencia en nuestra sociedad, en nuestro grupo de influencia, a partir del de tremendo crecimiento de las redes sociales, de la influencia que tienen hoy en día?
1: Bueno, yo te tengo que confesar que yo estoy en las redes porque lo necesito, por mi profesión, uh -huh. porque además me dedico a la comunicación y porque me tengo que dar a conocer. Pero realmente siento una fatiga enorme uh -huh. de redes sociales, porque hay... hay contenidos muy valiosos en las redes uh -huh. sociales, pero también hay mucha frivolidad, hay mucha superficialidad. <risa> y bueno, pues cada uno de nosotros tiene que encontrar también a quién sigue, eh, cuáles son los contenidos de valor que puede encontrar, pero también eh, hay un factor que nos determina muchísimo en nuestro estilo de comunicación que es el tiempo. En uh -huh. las redes sociales todo va muy rápido. Cuando en la primera frase no has dicho o algo interesante, pues la gente ya ha pasado, ya no verá todo tu vídeo,
2: por ejemplo. Uh -huh.
1: ¿no? O no, no se detendrá en tu post porque, pues porque no le ha captado la atención visualmente, por ejemplo. Por uh -huh. lo tanto, eh, claro, nuestra comunicación en las redes sociales está condicionada, primero, por la avalancha de información y, por lo tanto, tenemos que destacar. Segundo, porque hay poco tiempo y tenemos que ser muy rápidos y tenemos que imprimirle un ritmo muy rápido, y tercero, porque lo visual toma muchísima importancia.
0: Hablando de lo visual, quiero ir a este, porque estamos viendo el boom de las videoconferencias. Uh -huh. Y eh, yo, yo digo que antes la dinámica en las oficinas, en los negocios, era... A lo mejor entrabas rápido a la oficina de alguien, le decías rápido algo, le comentabas algo, incluso juntas de elevador, ¿cierto? En el elevador se podía decidir, me das el 10% más, ¿Me, me permites hacer esta otra acción, necesito tanto dinero para hacer esto, sí. Y, y se daban juntas rapidísimo y sucedían muchas cosas. Hoy en día no tenemos eso. ¿Cuál es el reto de la videoconferencia? Video ¿Cómo podemos ser efectivos funcionando hoy a partir de eso? Donde a lo mejor en una... Una dinámica completamente con la, de, con la oficina. Además, queremos ser escuchados, queremos ser valorados. ¿Cuáles son los retos más grandes de las videoconferencias? Y si nos puedes dar dos o tres pequeños tips para todos funcionar bien en videoconferencia.
1: Uh -huh. Uy, Bueno, es cierto, ¿eh? esto es un problema uh, en estas dinámicas ahora, que es que no tenemos estas pequeñas conversaciones informales, uh -huh. que son tan importantes. La vía informal de comunicación en una empresa es clave y uh -huh. ahora es mucho más difícil tenerla porque no nos vemos y lo tenemos que hacer quizá vía WhatsApp o vía pues, otros medios más informales. Pero en el momento de la videoconferencia, video, videoreunión, um, tenemos que tener claro qué papel, Estamos uh, haciendo allí, ¿qué, qué, qué misión tenemos. Pero yo recomendaría a todo el mundo primero que tenga la cámara encendida. Esto es que, vamos, eso es básico. Yo, como les digo a mis alumnos, pero a ver, ¿vosotros estaríais en una sala con una bolsa de basura en la cabeza? ¿Verdad que no? Pues sería lo mismo. O sea, abre la cámara y compórtate uh -huh. profesionalmente. Procura que el espacio sea el adecuado y que tengas una buena imagen. Hay un tema de qué tenemos de fondo o qué ropa nos ponemos para destacar un poco más, que estemos bien iluminados, porque en el mosaico de las imágenes de las personas que asisten a la reunión es importante que tú destaques. Pero no solo eso, sino también pide la palabra, levanta la mano, la mano virtual, eh, prepárate las preguntas o los comentarios para que no te pillen por sorpresa, que tu intervención sea concreta, clara, breve, directa y sea útil, porque la gente no quiere pasar más tiempo de la cuenta en esta reunión, eh, incluso pues eh, puedes pedir a uh, quizá previamente, uh, un turno de palabra para tu intervención. Es decir, hay que prepararlas, estas Ajá. reuniones. No se puede simplemente asistir y a ver qué pasa, <risa> sino que hay que prepararlas en contenido, pero también en la forma de decirlo e incluso en la forma de comportarte.
0: Me imagino que con tus clientes de, eh, deben hacer, no sé si una, una valoración en términos generales de alguien, cómo está haciendo sus comunicaciones en términos Ajá. generales, en la compañía, dentro de la organización, hasta afuera, pero para las personas que nos están escuchando que ahora van manejando el auto, están haciendo ejercicio, están paseando a su mascota y a lo mejor no todo, digo tenemos de muchos niveles, pero a lo mejor no necesariamente tienen un equipo a, a, a cargo algo, tienen otro estatus otro en la jerarquía ellos pueden hacer una valoración de, en términos generales Cuál es la comunicación que están enviando hacia sus colegas, compañeros hacia su competencia? Qué podemos decirles ¿Qué dos o tres tips deberían de ser de que si están haciendo bien su comunicación, si las personas las están percibiendo bien, les puedes dar dos o tres cosas que hoy puedan decir a ver, revisa tus redes sociales, que tengas esto y esto. A ver cómo te estás comunicando en esto y esto. Hay dos o tres pequeñas cositas que les puedas dejar
1: muy, muy generales. Lo primero es en redes sociales una cierta regularidad. Uh -huh. Y además, una cierta coherencia en el estilo y en los contenidos. ¿Para qué? Pues porque si tú estás en redes sociales por un tema profesional, necesitas posicionarte. Y en términos de marketing, posicionarte significa que los demás te identifiquen claramente en cuanto a lo que haces. Y tu estilo de comunicación y tus valores, ¿no? Bueno, pues eh, precisamente esto es eh, llegar a ser inconfundible, ¿no? Como el <risas> título de vuestro programa, inconfundiblemente. Eh, por lo tanto, esto, tener un, un plan, una regularidad, eh, una coherencia… Uh, en cuanto a la comunicación personal, eh, eh, ¿qué, ¿qué podrías hacer? Pues, sobre todo, verte en vídeos, fotografías y analizarte. Grabar las videoconferencias, las videollamadas y después verte. Y mirarte como si tú no fueras esta persona. Mirarte desde fuera y pensar qué es lo que transmite esta persona. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Está tranquila o está nerviosa? ¿Se, ¿Se explica claramente o no se explica claramente? Y hacer esta especie de auditoría externamente uh, y sin, sin, sin sufrir, digamos. no Si vemos que no lo hacemos del todo bien, pues tampoco hay que flagelarse, no hay, no hay que ser crueles, pero eso sí nos da pistas para mejorar. Y esto, te aseguro Julio, que yo lo hago en cada intervención. O sea, yo me reviso todas las intervenciones que hago uh, ¿por Pues porque es la única forma de mejorar.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Teresa Baro. Tere ha sido una plática muy interesante, de esas que hay que regresar varias veces, hacer un poquito de notas para entonces sí, ver si nos estamos comunicando como deberíamos hacernos. Ahora lo que quiero ir es un poco más al trabajo personal de Tere en lo que nos hablabas en el bloque anterior de comunicación, de tu comunicación, cómo la analizas y eso y las cosas que has hecho para tener una comunicación más eficaz, más eficiente. También quiero que platicamos un poquito más adelante de tu libro, el que acabas de lanzar, Imparables Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte. Quiero que pronunciamos un poquito en él, pero antes quiero preguntarte ¿qué, qué hábito personal, qué habilidad personal que a lo mejor es muy fácil incorporar a nuestro día a día. Tú tienes y es la que más te ha ayudado a conseguir los logros que has conseguido.
1: Um, creo que la capacidad para decir las cosas que hay que decir sin lastimar a nadie, sin mm. ofender, uh, decirlo en positivo, uh, ayudando a las personas a hacer mejor su trabajo o, en el caso de mis clientes, a mejorar sus habilidades de comunicación, pero... Sin que se sientan mal, sino todo lo contrario, que sientan que están progresando y que pueden mejorar mucho más.
0: Esto me suena mucho, inteligencia emocional, siempre dar un, ¿cómo se da un buen feedback? Siempre destacar Exacto. lo positivo para poder hacer que nos escuchen, ¿cierto? Ahora dime rápidamente, esto no se lo voy a contar a muchas personas, nada más a quien nos mm -hmm. escucha habilidad no tienes? ¿Qué hábito no tienes pero te gustaría <risa> tener y por qué te gustaría wow, tenerlo?
1: Si lo tengo clarísimo, tengo más claro lo que me falta que lo que <risa> <Eso. tengo. risa> Bueno, lo que me falta es habilidad mmm, comercial. Uh
2: -huh. no,
1: no, no para convencer, yo puedo convencer de lo que sea, de, de, uh -huh. de, de, no sé, de las cualidades de otra persona, pero lo que me cuesta más es convertir esto en dinero.
0: Mira, curioso que hablábamos al principio de la entrevista de las deficiencias sí. del sistema educativo. Sí. Y yo siempre digo esto: hay una trampa ahí medio maldita que nunca sí. nos enseñan a vender. Nos enseñan a trabajar para alguien más ¿no? y hacer un montón de cosas para alguien más, pero nunca nos enseñan a vender cuando debería ser una habilidad que todo el mundo, no importa lo que hagas, todo el mundo debería de aprender algunas habilidades, skills de vender. Ahora, por favor, si puedes platicarnos un poco de tu libro, porque además después te voy a pedir que nos recomiendes algo más, pero platícanos un poco de qué va Imparables, Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte. Además, me interesa que no lo vendas también a los hombres, no solamente a las claro, mujeres. Sí, sí,
1: sí. Eso precisamente iba a hacer y es que Imparables, eh, y el subtítulo es Comunicación para mujeres que pisan fuerte, está pensado para empoderar a las mujeres, especialmente en el mundo profesional. ¿Por qué? Pues porque todavía nos encontramos con el famoso techo de cristal mm. o con el suelo pe o con tantos términos, la brecha salarial, porque esto nos lo dicen las cifras. Habrá mujeres que tienen suerte de estar en un espacio donde no hay discriminación ninguna, pero habrá muchas otras pues, que todavía tienen que alcanzar uh, la igualdad real. ¿no? Uh -huh. Y además porque ahora la discriminación es un poco más sutil que hace unos años. ¿no? Y hay situaciones pues, que, bueno, que realmente uh, no nos dan ventaja, uh, nos dejan en desventaja clara, pero a veces incluso cuesta identificarlas. Entonces, este libro va para mujeres que quieran o no ser líderes, quieren estar seguras en su puesto de trabajo. ¿Por qué seguras? Por, pues porque manejan la comunicación y pueden uh, defenderse, reclamar sus intereses, uh, relacionarse bien con todo tipo de interlocutores, con compañeros, con clientes, incluso con clientes mal educados o con superiores déspotas. Es decir, que son capaces de defenderse en situaciones incómodas. ¿no? Y también para las que quieran uh, proyectarse profesionalmente, pues que no encuentren estas barreras que suelen encontrar. Pero para los hombres es importantísimo este libro porque les permite conocer el estilo de comunicación femenina y comprendernos mucho más. Y yo soy consciente de que hoy en día sin vosotros, las mujeres, no podemos um, eh, alcanzar lo que queremos uh, sin vuestra ayuda. Esto está claro. Es decir, os necesitamos. Necesitamos que nos apoyen nuestras parejas, nuestros mm -hmm. amigos y compañeros y nuestros jefes también. ¿Mm? ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues conociendo cómo somos, qué debilidades tenemos, qué prejuicios, qué, qué, qué inseguridades y, y cómo es nuestro estilo de comunicación. Y yo creo que leyendo este libro os haréis una idea clarísima de a qué nos estamos enfrentando constantemente. Y nos podréis ayudar muchísimo. Por eso eh, creo que es un libro tanto para regalar a vuestras mujeres, hijas, madres, compañeras, como para leer vosotros.
0: Y a todos los que nos están escuchando, les recuerdo, si van ahora manejando, si no pueden tomar nota, no se preocupen, los tenemos bien protegidos. Regresen un poco más tarde a las notas de este programa y les dejaremos la liga directa al libro de Tere. Ahora, Tere, por favor, además de imparables, recomiendamos ya sea un autor, otro libro una película, una serie, lo que tú quieras recomendarnos, pero dinos por qué las personas deberían utilizarlo como una fuente de información o de inspiración.
1: Mira, pues en dos sentidos. El primero es que si están interesados los oyentes en la comunicación no verbal, les voy a recomendar mi libro. Ahora uh -huh. voy a vender voy a hacer esto que no suelo hacer y es la gran guía del lenguaje no verbal. Y uh -huh. me interesa especialmente recomendar este porque además lo pueden encontrar en papel en México, y En España, en México y además en digital en todo el mundo. Ha sido un libro de gran éxito, lleva más de 10 ediciones en España, en papel, en México también otras tantas y realmente ha sido una, una auténtica guía para muchas personas que se han iniciado en este tema, en el poder que tiene esta comunicación no verbal para el éxito en la vida y en las profesiones. Y en el sentido más de esta comunicación femenina y los retos que tenemos, os quiero recomendar una serie que está, ahora no recuerdo si está en Netflix o en Amazon Prime, que se llama Borgen. Borgen. <ríe> que es una serie danesa, estamos muy acostumbrados a ver series norteamericanas y con un estilo muy concreto, pero yo os recomiendo Borgen, que así veréis el más puro estilo europeo, europeo del norte además, no eh, y va sobre una mujer que se convierte en primera ministra de Dinamarca. Y, y cómo se comunica, cómo tiene que afrontar tantos y tantos retos que le van saliendo cada día en distintos ámbitos. ¿no? Y, y cómo también el cargo, le, le, bueno, al final afecta a su familia, a su vida familiar, su vida personal y es lo que nos pasa a todas, yo diría.
0: Bueno, dos excelentes recomendaciones. Les recuerdo una vez más. Regresen más tarde a las notas de este programa y encontrarán las ligas directas a las recomendaciones de TV. tu libro y la serie. Está en Netflix y es una serie que me encanta también a mí. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de los episodios ves la transformación de la persona, sí. cómo el cargo también transforma a la persona. Y tenemos toda esta ilusión de que siempre lleguen a lo mejor políticos un poco más humanos pero curiosamente muchas veces el cargo, la silla es tan grande que transforma a las personas en vez de ellas transformar el cargo. Me encantó. Y sabes, me gusta mucho eh, las recomendaciones de los invitados porque hablan mucho de ellos. Hablan de nos dicen un poquito, nos descubren un poquito a lo mejor no solo del profesional, sino de la persona. Y como sabes, el programa se llama inconfundiblemente y quiero preguntarte a ti por qué consideras que eres inconfundible?
1: Me parece que es la pregunta más difícil de toda la entrevista y, y de toda mi vida. Siempre me he considerado que era una mujer normal y corriente, pero bueno, me parece que eh, mi obsesión por, por el respeto a los demás, uh -huh. una comunicación de calidad, respetuosa y elegante, quizá este es el adjetivo que, que me gustaría más que me aplicaran, y elegante uh -huh. es lo que me distingue de otros profesionales del sector. Para mí la elegancia no es una cuestión de ropa, sino de comportamiento. Uh
2: -huh. De
1: comportamiento. Y pienso que la elegancia uh, se basa en la humildad, uh, en el respeto a los demás, en la sobriedad... Y bueno, no sé si por eso soy inconfundible, pero me gustaría serlo por eso. <risas>
0: Oye, además me gusta porque esto que nos dices es bien profundo. Parece eh, muchas veces cuando hablamos de elegancia, algo, a lo mejor se piensa que es algo frívolo, pero no, no. De verdad que es algo mucho más profundo. Platicábamos que yo he trabajado muchos años en la industria de la música y yo siempre digo que muchos de los grupos que me gustan, que algunos grupos, por ejemplo, ingleses, hablando donde la elegancia sí. es tan importante, sí. donde el estilo es tan importante, gustos, grupos que me gustan, que yo decía se visten per, per, impecables, no porque tengan muchísima plata ni nada, porque es un desafío a la corona. Es decirle a la corona, la elegancia no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con la sofisticación del pensamiento de las personas. Así que es mucho más profundo que eso. Me encantó. Ahora, Tere, sí, ya casi te dejo ir, pero sí. ¿Quieres que las personas que nos están escuchando se queden con una idea de toda esta conversación? Como dijimos, hay muchas cosas. Hay que regresar a la entrevista, hacer una listita e ir tomando notas. Pero si podemos decirles, si a ti tienes la oportunidad de dejarles con una idea de esta conversación, ¿con qué quieres que se queden?
1: Pues una sola frase. Comunicarte bien te ayuda a ser más feliz.
0: Tere, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, ideas y experiencias. Por favor, antes de irte, dinos cómo podemos saber más de ti, dónde podemos aprender más de tu trabajo y si quieres también dejarnos un consejo más para que las personas se queden con él el resto del día.
1: Bueno, pues me podéis encontrar en mi página web Teresa en todas las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, es Te Baró Catafau que es mi nombre, mi, la T de Teresa, Baró y Catafau son dos, uh, los dos apellidos. Eh, también en LinkedIn, en, en YouTube, ah, muy importante, en YouTube tengo 141.000 seguidores que ven mis vídeos y eh, estoy segura de que pueden, pueden aportar estos vídeos muchísimo a estas personas que nos están escuchando. El canal Teresa teresabaró.com y en nuestros servicios de la empresa en verbalnoverbal.com. Com, verbal, no verbal. Y consejos. Pues mira, lo primero es tómate muy en serio cómo te comunicas. Tómatelo en serio. Detecta tus debilidades, pero también tus fortalezas para aprovecharlas. Y entrena. Cada día tu capacidad para comunicarte mejor, porque esto te influye en tu vida privada, en tu vida de pareja, con tus hijos, con tus compañeros, eh, profesionalmente. La buena comunicación es una de las claves del éxito en la vida. No digo de hacerte rico, que también podría ser, sino de, como decía antes, de tener una vida absolutamente plena en las relaciones, que es lo que realmente nos hace
0: felices. Y a los que nos están escuchando, les recuerdo, las ligas, a las redes sociales y cómo pueden saber más del trabajo de Tere, estarán en las notas de este programa. Tere, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande. Ojalá la próxima vez sea en persona, ya sea en Miami, Ojalá. en México, en Barcelona, donde se come extraordinariamente. No comeremos en las Ramblas porque esa es un, una trampa para los turistas. Seguramente tú me podrás invitar a algún no conozco, lugar más, sí, sí, sí. Personal. Efectivamente, nos vemos y sí, nos tomaremos llevaré. unas cañas, nos tomaremos lo que sea y podremos hablar de este tema que nos apasiona tanto.
1: Muchísimas gracias Julio y gracias a todos por estar aquí escuchando.
0: Y a todos los que nos escuchan les recuerdo que con esto terminamos la entrevista con Teresa Baró. les recuerdo todos sus consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella y saber de su trabajo los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores.